0: De rosa cheiro de fazer uma presentes eu fui levar. Nada pedi, ma nossa, cheiro de eu, eu fui. Mãe d'água, rainha da sombra, sereia do mar. Mãe d'água, seu canto é bonito quando vem. presente, eu fui levar. Nada
1: pedir. Bom dia, Painel Brasil. Festa de mãe, 100 anos. Aguarda só um minutinho aqui que eu vou colocar o Javier. Bom dia, Javier! Bom dia, tudo bom, Rosa? Tudo bem. Eu comecei agora aqui a fazer a apresentação do programa e eu certo. vou continuar e a gente em seguida começa a conversar. Bom, tá bom dia, Painel Brasil. Festa de manjar 100 anos. Sou a jornalista Rosa Sarquis, editora do Painel Brasil TV. Consolante Cidreira, geógrafa, formada pela Universidade Federal da Bahia, especialista em políticas públicas, feminista laica e fala de Paris. Nesta quinta-feira, o nosso convidado é Francisco Javier Alfaia, mais conhecido como Javier Alfaia, arquiteto político brasileiro, Nascido na Espanha, foi vereador de Salvador e deputado estadual pelo Partido Comunista do Brasil, PCdoB da Bahia. Foi presidente da UNE em 1981, eleito no 33º Congresso em Cabo Frio com apoio do PCdoB. O Ministério da Justiça tenta expulsar o estudante do país desencadeando uma campanha nacional do jovem chamada Javier é Brasileiro. Quinta-feira, 2 de fevereiro, 10 horas Brasília, 14 horas Paris. Os nossos destaques, festa de Manjá, celebração religiosa em homenagem ao orixá Iemanjá, reflexão, tudo que desejo é arriscado. Mas já sempre me deu forças e clareza para fazer uma passagem maravilhosa. Bom dia, Javier.
2: Bom dia. Bom dia, prazer imenso. É, digamos assim, te conhecer, né? porque eu te conheci através das conversas com o Legione. É... Ah,
1: então. <risos> é, o professor Lejeune já está conosco há mais de dois anos. Primeiro, então... essa, a Solange teve um problema técnico, ela não vai conseguir entrar. Mas ela é baiana, ela é da mesma facu... da mesma universidade que você. Ela disse Ah, ele é meu contemporâneo. Eu falei Pois é. E aí, que pena que ela não conseguiu entrar. É, assim. Eu queria que você comentasse um pouco sobre você antes da gente começar o nosso bom dia de hoje, que está recheado de notícias boas e notícias nem tão boas. Mas a gente toca o barco, né?
2: Isso. Como você que eu mando aí, vamos, vamos em frente, você que, que orienta, você quer começar como? Com as boas.
1: Eu queria que você comentasse, comentasse a sua participação na festa de Manjar. Certo. E como é que é isso? Conta um pouco para a é gente. Eu estive uma vez só em Salvador, mas num congresso da BAV, eu praticamente não tive a oportunidade de conhecer muita cidade, mas eu gostaria muito de voltar.
2: Então, tem que voltar, sim, e os outros que não estiveram por aqui, tem que vir. Salvador é uma cidade muito especial, né? Vamos começar por um, por um, digamos, por um jargão repetido, e repetitivo, mas que é verdadeiro. Salvador é a primeira capital do Brasil, né? É a terceira cidade do Brasil. A primeira foi São Vicente, se nós levamos em conta a, a iniciativa da colonização, né? Foi São Vicente, a segunda São Francisco do Sul, lá em Santa Catarina... E a terceira é Salvador, que virou a capital durante um tempo até a transferência para o Rio de Janeiro. Então, tanto nós como o Rio de Janeiro temos marcas urbanas assim bem típicas de cidades que foram o poder em determinado momento, né? na arquitetura, na distribuição espacial. E no caso de Salvador, também no resto do Brasil, há muita presença, há presença no caso aqui na cultura popular hegemônica da cultura afro, afro, da cultura afro-brasileira. Né? Então, isso se dá em vários terrenos, obviamente, na música, isso é explícito, é, na, na comida que é conhecida como a comida baiana do litoral, porque a gente tem uma comida do interior que é bem diferente, que é uma comida mais baseada, no, como dizia a Glauber Rocha, eu sou da, da carne só e do pinão, né? a comida do, dos caldados, do sertão é diferente, de uma, da comida com dendê aqui do litoral. né? Então, é, digamos assim, a Bahia tem essa marca de diversidade muito acentuada e tem uma presença incrível, tem uma produção incrível cultural. Eu sou muito ligado à cultura desde sempre, desde que eu me entendo mais ou menos como um cidadão assim, mais ou menos pensante. né? E eu fico impressionado a cada ano com a renovação musical que nós temos na Bahia, na verdade, especificamente em Salvador e no Recôncavo, que é, digamos, a grande... Não é a única matriz, mas é a grande matriz musical do Estado da Bahia e, por consequência, em várias outras artes, é Salvador. Né? Então, a gente fala muito assim, só vou para a festa de Iemanjá na Bahia. Na verdade, a festa de Iemanjá é em Salvador. Em alguns outros lugares, se comemora e se faz a festa de Iemanjá, dia 1 de janeiro. Mas no dia 2 de fevereiro, aqui em Salvador, é a grande festa. E é como alguém já disse aí, tem sido repetido nos últimos dias, nas redes e na imprensa, é a única festa em que, em que se louva um, um, um orixá, é, em que não há uma mescla, digamos, com, com religiosidade católica. que Todas as demais festas importantes, a festa de Ansan, que é no dia 4 de de dezembro, é Santa Bárbara e Iansã, ou Iansã em Santa Bárbara. né? A grande festa, a maior festa das festas populares de Salvador é a Lavagem do Bonfim, é a maior de todas elas, né? que tem cunho religioso também. E é uma grande caminhada e o término numa lavagem aonde? Numa igreja católica. Então, há um mix de de matrizes, digamos assim, religiosas e culturais que se mesclam, né, que se misturam graças à presença popular, graças à transformação que o povo faz da grande massa que participa né, dessas dessas comemorações. Todos nós participamos, quase todos nós participamos. Eu fui ao Bonfim, não fui agora de manhã nem ontem de noite ao, ao 2 de fevereiro, quer dizer, a festa de amanhã lá no Rio Vermelho, no bairro do Rio Vermelho, porque eu tinha essa conversa com você e eu fiquei com medo de me, de me atrapalhar todo lá no meio da rua. Porque... Mas, olha, muito
1: obrigada, hein? Então, eu vou colocar aqui a de Bittencourt, que me deu o seu contato, que fez todo esse meio de campo. Eu quero muito te agradecer, viu, Aida, é, por essa oportunidade de estar aqui com o Javier. Bom, eu vou passar agora umas no, no, algumas notícias para a gente comentar um pouco e eu
3: começo com esta aqui. A, a morte da nossa colega... Glória Maria, em 2019, a Glória foi diagnosticada com um câncer de pulmão, que foi tratado com sucesso, com uma imunoterapia. Ela sofreu metástase no cérebro, tratada em cirurgia, também com êxito inicialmente. Em meados do ano passado, a Glória Maria começou uma nova fase desse tratamento para combater as metástases cerebrais, que infelizmente deixaram de fazer efeito nos últimos dias. E agora, a Glória Chegou a notícia do falecimento da Glória Maria na manhã de hoje no hospital Copa Star, na zona sul do Rio de Janeiro. Ela fez história no jornalismo brasileiro, ela teve sempre muita coragem, determinação, um talento especial. Ela criou um estilo próprio de fazer suas reportagens. E
1: é isso, a gente está bem triste. Acabou de acontecer, tem uma meia hora... Mas é é um momento muito muito triste. E todo mundo né, teve a a Glória Maria no seu seu dia a dia, em jornal nacional, no Globo Repórter, em todos os momentos. E realmente é um dia muito triste. Você quer comentar, Javier?
2: Quero sim. Glória foi uma pessoa de vanguarda, né? porque ela apareceu muito num momento em que quase não havia pessoas negras na televisão. Então, ela começou fazendo reportagem, depois virou Âncora também, é, depois ela fez aquelas reportagens especiais para o Fantástico e, e também para outros programas da TV Globo. Então, ela, eu acho que deixa uma marca muito bonita, assim, porque ela gostava muito de fazer reportagens fora do país e, e comentava muito sobre a cultura dos lugares que ela visitava. Então, era muito passava-se assim uma, uma, uma ideia de muita, uma pessoa muito instigante, provocadora, curiosa, né? como a gente supõe que deve ser o bom profissional de jornalismo, né? que tenha curiosidade, que tenha abertura para interpretar o mundo. Né? Então, é, Glória foi assim, né? uma figura muito... E foi um choque agora de manhã, quando liguei a televisão, quer dizer, na verdade, há uma hora e pouco atrás, quando saiu a notícia, o, os jornalistas comentando, eu não sabia que ela tinha tido essa tava com essa doença, né? Não, não tinha essa informação. Eu de vez em quando vi algumas coisas com ela aparecendo, então pensei que era uma, uma atividade regular dela. E ela tinha uma coisa muito interessante. Ela sempre cuidou muito, né? Ela fazia propaganda é, das coisas que ela gostava de fazer, das dietas, da, dos procedimentos, mostrava uma muita quantidade de vitaminas que ela tomava. Teve vitaminas
1: que... e cremes, né, Rabia? É,
2: Exatamente. Um dia ela é.
1: mostrou assim, um mundo de coisas. Eu falei, meu Deus, como é que ela vai conseguir passar tudo isso no rosto, tomar todas é. essas vitaminas? Mas é, isso, é isso. E aí, num dia tão especial quanto é. o dia da festa de manjar. Pois é, é aqui eu, na
2: Bahia é eu... isso, eu... Salvador Pedaão, um, desculpe.
1: Pode falar. E a gente hum. sabe que ela está mais gloriosa do que nunca. Isso. Bom, você ia
2: falando. Vamos nos lembrar. É o que eu ia dizer assim, é que uma das... certamente ela já esteve em Salvador várias vezes. Certamente ela já cobriu as festas populares aqui de Salvador. É... A festa do tem uma coisa muito interessante com essa festa. Vou voltar a festa de que como os carnavais, o que está acontecendo é que elas começam antes do dia marcado. Cada vez mais. Há uma, uma, um, um início antecipado, né? Hoje aqui em, cara, em Salvador, nós já vamos ter o início do carnaval na prática, agora é domingo, não tem jeito. Então, tem já uma primeira leva de gente que sai no domingo, já é muita gente, né? E depois, no domingo anterior, a quinta-feira oficial, que é o dia 16, que é o início oficial do carnaval, já tem um negócio chamado furdunço, que é como o nome já diz, um furdunço, quer dizer, uma mistura, uma certa esculhambação simpática que sai na ruas de Salvador com um monte de blocos. Então, acontece o mesmo com a festa do, de hoje, de Emanjá. É, desde ontem, desde anteontem, já havia pessoas entregando, é, entregando presentes, fazendo shows, fazendo samba na rua, fazendo espetáculos. Muitos artistas se apresentam em espaços fechados no bairro do Rio Vermelho, que é o bairro onde acontece a festa. A festa acontece, para quem não é de Salvador, num lugar que tem uma colônia de férias, pera, que colônia de férias? Desculpa. Uma colônia de pescadores, que é Salvador, como nos outros lugares do Brasil, nós temos vários núcleos de pescadores, em Copacabana tem colônia de pescadores, né? então tem em todo o Brasil. E aqui nós temos várias colônias de pescadores, no litoral de Salvador, no litoral da Bahia, e em Salvador tem algumas, um, uns quatro ou cinco desses lugares, ou seis, talvez. E temos um no Rio Vermelho. E foram esses pescadores que, há 100 anos atrás, resolveram fazer uma homenagem a Iemanjá, nesse dia 2. E aí ficou, criado, ficou criada a festa. É o que se diz, né, como estudo historiográfico e tal. O que eu acho interessante é que, há uns 30 anos atrás, 25 anos atrás, a festa era assim é a festa dos pescadores havia uma certa vergonha de falar que era a festa de Iemanjá, como sempre acontece com, com sempre acontecia pelo menos com uma parte das manifestações de origem africana sejam religiosas ou não é, enfim graças a todo o processo de de opressão cultural e etc então me lembro que eu era adolescente se falava assim não a festa dos pescadores a festa do rio vermelho Aí não, também se homenageia, o pessoal leva presentes. Presentes para quem? Ah, presente para Iemanjá. Então, não é, mas não era a festa de Iemanjá. Era a festa, era o 2 de fevereiro, era a festa dos pescadores. Então, na imprensa, não se falava muito, assim, oficialmente, como se fosse a festa de Iemanjá. Embora a música do Dorival Caymmi, aquela famosa, né, dia 2 de fevereiro, dia de festa no mar, dia... Né, vou saudar Iemanjá. Então, claro, ia, Caíme, desde sempre, saudava o Iemanjá, mas não era o que aparecia, por exemplo, assim na propaganda turística da cidade, nos folhetos, não era o que estava posto na grande imprensa de Salvador. Havia uma referência à homenagem a Iemanjá, mas não era a festa de Iemanjá, era a festa do Rio Vermelho, era a lavagem do Rio Vermelho, era a festa dos pescadores. Então, cada vez mais foi ganhando espaço a nova narrativa, que é o mais correto, que é a festa de Iemanjá. Então, é, hoje é a festa de, de Iemanjá mesmo. Então, está nos guias turísticos, está na programação. Digo guias turísticos porque isso tem muito a ver com a imagem, com a atração das pessoas. Né? Vem muita gente de fora, vem muita gente de outros estados também, gente do interior para a capital. Então, é, digamos assim, as narrativas oficiais, sejam da imprensa ou do Estado, passaram a ser a festa de Iemanjá. E até alguns anos atrás, houve uma coisa bem chata, que era assim, uma certa invasão da festa, o que acontece em outras festas populares também, mas foi contido graças a uma pressão social, que é a presença de grandes estruturas na rua. Tem uma espécie de tentativa de transformar tudo em carnaval. Entendi. E a festa e a festa não é um carnaval, há muita música, obviamente, há muita gente Passando com blocos de percussão, com blocos com, com, com sopro, e tem muitas festas na casa de pessoas, nos apartamentos, nos edifícios perto. Existe uma muvucona uma geral e restrita, mas não é um carnaval, quer dizer, não tem bloco com corda, não tem trio elétrico. E há um tempo atrás, até uns 20 anos atrás, ainda havia alguns trios elétricos que entravam, tinha muita faixa de político. Fulano de tal, deputado Fulano de tal Ocupação, é, né,
1: Javier? Era uma ocupação isso, de todos é. E transformar isso. algo é, que, é, que é simbólico Que é espiritual Em isso. outra coisa Eu Exatamente. queria é, colocar aqui a nossa ministra Que tutou logo de manhã é, Esse post
2: Isso É É um
1: Olha, realmente é maravilhoso E, assim, é... queria que você comentasse esse momento né, da cultura Ter essa, a ministra Margarete Menezes, baiana, com essa potência toda Que você comentasse para gente a importância desse momento em que a gente, com tantas transformações em 30 dias do governo do presidente Lula, quantas coisas acontecendo, quantos símbolos, enfim. Eu queria que você comentasse, então, sobre a a
2: ministra. Então, que bom que você puxou esse assunto. Exatamente, Margarete é daqui de Salvador, nascida num bairro muito... que é um dos símbolos mais bonitos de Salvador, que é o bairro da Ribeira. Numa península, que é a península de Itapajipi, é onde fica a tal Igreja do Bonfim, para quem não é de Salvador, da, da Bahia, onde tem a lavagem do Bonfim. E existem outras festas, né? É... Então ela nasceu bem ao lado do mar, em frente ao mar, na verdade. A casa da família dela é bem em frente ao mar. E aí ela tem ela é a expressão dessa força, inclusive da força feminina que é muito importante, eu acho que na cultura musical aqui da Bahia, né? então você tem uma quantidade enorme de de compositoras, de cantoras, que não são muito conhecidas fora fora de Salvador, da Bahia, mas são as cantoras de trio elétrico que fizeram e fazem o axé, outras que cantam outro tipo de de, de ritmos ou cantam todos os ritmos, fora aquelas que já são muito famosas, né? não vou falar das de sempre, né? De, de Margarete, de Daniela Mercury, de Ivete Sangalo, de Cláudia Leite, né? mas tem um montão de gente menos conhecida que é brilhante também. E essa apresentação que você mostrou aí, ela está cantando no Teatro Castro Alves, com a Orquestra Sinfônica da Bahia. Ou é a Orquestra Sinfônica, eu não estou reconhecendo bem, ou é a Afro-Sinfônica. Né? Então, aqui na Bahia está acontecendo um movimento muito interessante que o Brasil ainda não conhece bem, que é, um, além de tudo que acontece de experimentação, né, de o Baiana System, a mistura de música eletrônica com com ritmo de gechar, com a música percussiva de blocos, etc. Além da música do Holodun, que todo mundo conhece, do Iliaê, que é o Samba Reggae, que é uma variante que se desenvolveu aqui na Bahia por um maestro do, do Holodun, que já faleceu, o Mestre Neguinho, que foi quem que inventou esse, essa variação do, da percussão, que se chama Samba Reggae, uma mistura da dos dois ritmos, há uma quantidade enorme de gente, eu fico impressionado, você abre aqui os canais de informação sobre a atividade em Salvador e vai ver o que aconteceu ontem, hoje e amanhã, é impressionante, a quantidade de shows, de pequenos shows, de grandes shows, desde Carlinhos Brown, que faz hoje um negócio que ele chama de enxaguada, né, porque tem a lavagem e ele inventou essa coisa de enxaguar, né, então ele faz a enxaguada, né, e a enxaguada é trazendo um monte de gente de fora, daqui, que ele convida, né? Carlinhos Brown convida fulano então ou fulano, então, vai para o palco. Desde Ivete de Sangalo, que é hiper conhecido até gente nova que ele mesmo lança, que ele apresenta, né? Cantoras, cantores, percussionistas. Aqui a Bahia é uma espécie de uma fábrica musical permanente. E é música com todas as suas relações estéticas, né? Então, você tem uns blocos fazendo músicas novas, mas também com estéticas novas, você, é, desenhando roupas diferentes, estampas diferentes, é, desenvolvendo danças diferentes. Então, o que é musical, na verdade, não é só, não é uma coisa em termos de apresentação musical estática, né? É uma é uma, uma apresentação que de, de, engendra outras manifestações estéticas, da maior importância e beleza. Então Aqui hoje, Margareth já saiu na televisão cedo, ela estava com o governador do estado, ela, eles foram lá para a praia de onde sai a, o presente para ir que sai às quatro da tarde, sai às 16 horas, quando o sol começa a ficar um pouquinho mais suave, está bom maior sol aqui em Salvador, muito bonito, como aliás costuma acontecer no 2 de, de fevereiro, é sempre é assim, choveu de manhã, ontem choveu, mas um pouco de noite, mas agora está bem aberto o céu, está bem azul, E é isso que normalmente acontece. Às quatro da tarde, o o balaio, que é um grande presente que os pescadores organizam, vai para lá, para longe, para uns dois quilômetros, três... Dois quilômetros, mais ou menos, da costa, ou um quilômetro... Bom, é distante da praia, né? não sei exatamente mais... Não é um lugar que dá para acessar fácil nadando. Então, vão os barquinhos, os barcos, as lanchas vão acompanhando o barco dos pescadores, que leva o balaio, que é o presente maior, grande, para manjar. Então, nesse momento, se larga o balaio no mar, ele afunda, evidentemente, leva uma escultura de Iemanjá, um tanto pesado, o balaio necessariamente desce, afunda, e os outros balaios são entregues também pelos barcos que seguem atrás, né? É um cortejo marítimo. Então, Existem embalagens de tudo quanto é tamanho e feitios, né? Então, desde os pequenininhos, em forma de barco, até os balais feitos de vime, uns cestos, com os presentes para Iemanjá, que são o... perfumes, colares, basicamente isso, joias, quer dizer, tudo que Iemanjá é, gosta de receber, né? Então, é uma louvação, é uma. É uma, é uma... Uma coisa muito bonita. Eu acho assim, super interessante, porque é o tipo de festa que não tem aquela carga de sofrimento que tem, que tem as atividades do cristianismo ou de outras religiões, né, que são muito marcadas pelo sofrimento, pela dor, pela rememoração da morte, pela... enfim. É, é, o cristianismo é muito movido por isso. Mas acho que não só o cristianismo, outras religiões que têm a formatação de igrejas e etc. Tem essa pegada, né? Nas, nas festas de origem africana, nas festas afro-brasileiras, como é o caso da de hoje, não há negatividade, não há tristeza, não, não, isso não rola, isso não acontece. Só há alegria. Então a religião é, é alegria, a religião é festa, é festejar a, 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 a rainha do mar, como se diz, né? ia manjar. Então você vê que É uma mistura de gente, provavelmente, aí tem de tudo: católicos, ateus, agnósticos, gente de candomblé, evidentemente, obviamente, que são os que fazem a festa de fato, de tudo quanto é jeito. né? Então, assim, é o tipo de de, de atividade religiosa, de festa, de evento, que não causa constrangimento a ninguém, a não ser, talvez, alguns recalcitrantes, assim, os. Falam alguns, talvez os evangélicos não gostem, é, me lembro que quando eu era vereador, alguns vereadores é, de algumas determinadas religiões evangélicas é bom ter cuidado com para não generalizar, né? É, Tinham uma postura na Câmara de que a, a prefeitura, por exemplo, não devia subsidiar esse tipo de festa, né? Com base no argumento de que o estado é laico, então não cabia usar o dinheiro público para essas festas, já que não se usa para outras festas. Então, uma isso... pergunta,
1: é, Javier, nesse momento vem gente do Brasil inteiro, fora bem, do Brasil, como é que
2: bem. é? Vem, a cidade está cheia, é um grande evento turístico também, né? hoje é uma, hoje é uma quinta-feira, né? então é um, é um fim de... é um, é um feriado despichado, digamos assim, para quem vem de fora, que já é férias, né? estamos no verão, então... Quem está por aqui e vem para quinta-feira já fica para amanhã, que é sexta, já fica para domingo. Então, com certeza, como há uma proximidade grande com o carnaval, que é dia 16, mas que começa na prática dia 12, se é que já não começou, que na verdade acho que já começou. Mas, digamos assim, existe o dia 16, que é quando o prefeito entrega as chaves da cidade para o Remomo, né? De... Ah, gente, é só
1: festa, hein? É só festa. Olha o que, que eu pesquei aqui eh, no Twitter. Se si uno se asoma Bien. a é la é a Playa Bien, se Ramírez, se que é uma de las onde
0: mais assiste gente, em eh, este festejo, por ir la manchá, a diosa. Eh, del mar, bueno, es una de las de las playas donde más asisten personas, tanto la Ramírez como lo que es la playa Buceo y también la del Cerro. Ahora en la Ramírez no hay este gente, digamos, haciendo ningún rito que tenga que ver con el, el umbandismo y este homenaje a la diosa Yemanjá. Lo que sí han comenzado a instalarse son los puestos de venta de distintos artículos que tienen que ver para celebrar. Pues ahí yo
1: achei interessante que ela coloca así, assim, oferendas a Dios del mar. Así que, ya está en toda América do Sul, América Latina. Viene este é canal.
2: Es é
1: telemundo, telemundo. Y assim, realmente... Argentina? É ¿Es da Argentina?
2: É da Argentina?
1: Não, ela é da, de toda a América do Sul. É um canal, um canal aqui que, que cobre toda a América do Sul. Tá. Então é bem interessante.
2: É claro, o, o, eu fui, eu tenho uma. Quando eu era vereador e fui deputado também. Quando fui deputado, assim, eu, eu tentei ir, aproveitei que era deputado, tinha um, tinha um salário maior. Eu quis conhecer outros carnavais, então eu saí do Carnaval de Salvador para conhecer outros carnavais, eu fui no Carnaval uma vez da Argentina e fui no Carnaval do Uruguai, então no Carnaval do Uruguai é... ele é uma mistura de três matrizes, né? você tem as apresentações de origem italiana, as apresentações de origem espanhola que são as murgas, tem uma espécie de teatro irônico que é da Comédia del Arte, que é italiano e tem, a, tem a, o candombe, né? não o candombe, o candombe. É. O candombe, que você deve conhecer, é um ritmo com base nos tambores, muito é, parecidos, não, não fazem o mesmo tipo de percussão. Acho que a percussão brasileira ela é mais desenvolvida, ela é mais variada, tem uma quantidade maior de, de tambores, mas eles usam os tambores que eram originalmente feitos com barris é, de madeira, porque eram os trabalhadores do porto, os negros do, trabalhadores do porto, que usavam os barris que eles carregavam pra, de mercadorias, bacalhau, azeite, coisas desse tipo, é, para fazer percussão. Então, o candombe usa uns tambores muito poderosos também, e lá existe uma referência também a Iemanjá, como existe referência também a outras, a outras divindades né, africanas. O, a cultura Yorubá, ela é muito forte na Bahia e é muito forte em, em Cuba, que foram nos dois lugares aonde chegaram, onde chegou melhor dizendo, a maior quantidade de, de africanas e africanos que foram tra- trazidos para as Américas, no processo de escravização. Então, lá em Cuba também existe muita festa para ir manjar, é, como existe para Tchangô, como eles falam, né? não Xangô, mas Tchangô, mas Tchangó e outras tantas dividades. Então, eu acho que na Colômbia existe, com certeza existe, muito forte, na Colômbia é muito forte, no Panamá existe. Onde existe uma, uma presença negra forte, é, existe esse, esse tipo de manifestação. E, na minha opinião, obviamente, não é nem minha opinião, é fácil constatar que é algo crescente. Né? No Peru, a mesma coisa. Então, você tem assim uma conquista digamos, maravilhosa, que a população negra tem realizado, também não só da população negra, mas dos processos democratizantes que tem havido na América do Sul né? e na América Central. Quer dizer Nós temos processos que vão, aos poucos, limpando certas heranças coloniais e, cada vez mais, certas manifestações que antes eram reprimidas ou esquecidas ou isoladas ou silenciadas, elas se apresentam com todo brilho. Eu acho que o que está acontecendo no Brasil é isso, né? Então, você tem a festa de Iemanjá, por exemplo, aqui pertinho em Aracaju, em outra data, né? Se eu não me engano, já aconteceu, e não foi no dia 1 acho que foi dia 2 de janeiro. Então, em vários lugares do Brasil, a festa de Iemanjá é comemorada em datas distintas, né? Aqui em Salvador, se escolheu, não sei exatamente por quê, sei sei quem iniciou, todo mundo está falando como é que iniciou, mas... Não sei porque se escolheu o dia 2 de fevereiro, exatamente. Mas, seja pelo que for, os, os, foram os pescadores do, do bairro do Rio Vermelho, da colônia de férias, aonde fica a casa de Iemanjá, tem a colônia de férias, eles vendem peixe, você vai lá comprar peixe. Todo dia, no final da tarde, chega peixe fresco do mar. Então, quem quiser comprar peixe, lá é um dos lugares que tem peixe fresco. Então, você chega lá às 5, 5 e meia, perto de 6 horas... Já chegou o barco do, do, do mar, então que chega mais ou menos às quatro, quatro e pouco. Então, você compra peixe. Ali de junto, onde você compra o peixe, tem uma igreja católica, bem alta, bem grande, tem duas igrejas, aliás, católicas. E tem a imagem de Iemanjá. Então, aquilo ali é o que aparece na televisão quando tem reportagem que aparece a escultura de Iemanjá. Aquilo ali é uma escultura que fica ali sempre, o tempo inteiro, na colônia de férias. a coluna de férias o quê? Na colônia de pescadores que fica no bairro do Rio Vermelho, que é o mesmo bairro onde morava Jorge Amado e Zélia Legatai. Então, Nossa. quem vier a é Salvador tem que conhecer a casa de Jorge Amado, que se chama Casa do Rio Vermelho, que é, hoje é, um, é uma casa-museu, lindíssima, um centro de cultura, onde a família de Jorge Amado e Zéle de Zélia, de, de, de João Jorge Amado, que é o filho deles, e Paloma Amado, é, organizaram juntamente com um projeto desenvolvido, se eu não me engano, por Gringo Cardia, que é um arquiteto cenógrafo que fez outras obras aqui em Salvador. É, organizaram, hoje é administrado pela prefeitura, através do processo de terceirização. Então, o, o, a casa é muito bonita. Todo mundo que vem a Salvador deve ir à casa de Jorge Amado e Zé Legatai. E, quando as pessoas chegar na praia, onde tem a festa de Amajá hoje, vão ver lá um banquinho com uma escultura em bronze do casal Jorge Amado e Zélia Gattai, como, Olha, tem, como, tem, como tem a escultura de, de Carlos do Mundo de Andrade na praia de Copacabana e como tem a escultura de Tom Jobim na praia de Ipanema. Né? Então, aqui tem Jorge Amado e Zélia Gattai bem exatamente em frente à praia de onde sai o presente de Iemanjá, coisa de 15 metros, entre eles e o mar, é tudo Nossa. coladinho.
1: Beleza. E assim, você, nesse momento, não estaria aqui, mas estaria em um outro lugar. Que lugar é este?
2: Ah, para eu falar? É. Pô, agora você me pegou. Como você me deu uma rasteira de capoeira. Você me deu, você me deu uma, uma, uma... Não, eu gostaria... Eu, eu vou para o Rio de Janeiro depois de amanhã. Eu gostaria de estar no Rio de Janeiro. Porque Eu vou estar no Rio. Vou explicar por quê. Eu vou lançar meu livro. Acho que você falou sobre isso. Né? Vou lançar um ah, livro. É, o Se você tiver, aí mostra
1: para a gente. Sim,
2: vou mostrar. Vou, vou lançar dois livros com outros companheiros. Né? Vou explicar o porquê. Esse aqui é o meu. Cadê? Deixa eu botar aqui centralizado. É Arte, Política Cultural e Cidadania. Então, eu sou o organizador e autor também. Tem cinco textos aqui que são meus. Então, eu faço uma entrevista aqui com o Jorge Maltner, o grande poeta esfomeado, como diz Gilberto Gil, do tropicalismo e etc. Que ajudou pelo menos o tropicalismo. Ele não foi assim muito participante, mas ajudou. Ele tinha outros caminhos estéticos também, além do tropicalismo. E aqui tem artigos de Jandira Fegali, de Manuel Rangel, foi presidente da Ancine, de Alexandre Santini, que hoje é o presidente da Casa Rui Barbosa, lá no Rio de Janeiro, que é uma casa, que é um centro de estudos do Ministério da Cultura, foi Margarete Menezes que nomeou ele. É, tem artigos de jornalistas, colegas seus, porque são textos publicados na revista Princípios, do PCdoB. E tem alguns outros inéditos Então, a professora Madalena Guasco, que é professora de filosofia da, da PUC de São Paulo, escreve aqui sobre pós-modernidade e marxismo. É, e tem artigos, os meus são sobre estética, hegemonia e poder, tem um outro meio sobre cultura e política e de desenvolvimento urbano, então, sobre a relação entre as manifestações culturais, a política cultural e o desenvolvimento da cidade. Tem vários temas, tem artigos e textos sobre Jorge Amado, que aqui a gente falou, Jorge Amado, Tom Jobim, Graciliano Ramos, Ariano Suassuna, é, grande Otelo, é, entrevistas com o Tiago de Mello, que já faleceu, tem uns dois anos, o grande poeta lá do Amazonas, de todo o Brasil e mundial, né? Foi uma pessoa de projeção internacional nossa.
1: Ele, inclusive, é prima da, da Mariusa que mora em Paris, que é uma amiga é? minha, que ah, é que prima dele, né? do Tiago de Mello.
2: Então, saiu entrevista com ele, e provavelmente tenha sido a última entrevista que ele deu, uma longa para o jornalista Alberto Monteiro, que é da revista, era da revista Princípios, e é um companheiro da direção do PCdoB Nacional. Tem uma entrevista com o Sérgio Ricardo, que infelizmente morreu de Covid durante a pandemia, é, a razão pela qual se fez muitas homenagens, muitos grupos de zap, o grupo de zap de cultura de Jandira Fregal se chama Coletivo Sérgio Ricardo. Então, há uma... Há uma uma série de coisas muito interessantes. O livro é grande, é bonitão, é assim, um livro 25 por 25, tem quase um quilo de peso, pesa 950 gramas, é, ah, e ele é bem ilustrado, tem mais de 250... 250. Mostra o tamanho
1: para gente, mano. Então, uma vou ilustração. mostrar, que é bem
2: grandão aqui. Ó. Vou, vou me afastar um pouco aqui da tela para poder tá. mostrar. Né? Ele, é, ele é grande, ele é muito bonito muito bem ilustrado, teve ilustradores e é, ilustradoras que ajudaram muito, foi, foram resgatadas as capas de discos e livros de Jorge né de Tom Jobim, das, dos livros de Jorge Amado, então, houve uma, foi feito um trabalho de facsímile muito bonito, muito bom. Então, o livro está bem bonito, é bem fácil de ler, Eu fiz questão que fosse com um corpo grande de letras para que ele fosse... Não é um livro sobre cultura apenas. Ele é também, por si só, uma manifestação, digamos, artística bonita, porque é um livro bonito. Ele foi. Levou três anos para sair esse negócio aqui, deu um trabalho danado, por causa disso mesmo. Não é um livro de texto corrido que interessa um determinado público. Né? Esse é um livro Mas, que
1: assim, eu. Onde que as pessoas podem adquirir? Pronto, eu
2: já estou falando demais. Eu vou falar do segundo livro aqui para poder esclarear. Claro. Esse aqui, ó. <risos> é. Festa de Poemosas. Esse aqui é muito bonitão. É um livro feito por um grupo de pessoas aqui da Bahia, capitaneados pelo companheiro Hilton Primo, que é um pesquisador de economia aqui do Estado, que também se interessa por questões de estética, também faz poesia. E aí foi feita uma chamada internacional para poder louvar os 100 anos de luta e de existência do PCdoB. Então, aqui tem poesias poemas de Portugal, França, Colômbia, Itália, Bélgica, Albânia, Cuba, México e de boa parte do Brasil. Então, são 70 autores e autoras que estão aqui, é um livro muito bonito, ele custa R$ 35,00, e esse aqui, outro mesmo, que ela é maior, tal custou mais, é, custa R$ Então, aonde comprar? Eu vou escrever aqui no chat os dois sites, né? O de política cultural vocês compram na Livraria Anita. Livraria Anita, que é da Anita Garibaldi, no nome da nossa editora. E o outro é, é da, do Centro de Estudos, que, que, que fez esse outro livro. Eu, eu fui um suporte, eu dei uma ajuda a eles mas a obra mesmo é de responsabilidade de um grupo de pessoas e companheiros aqui do Partido de, da Bahia que tomaram essa iniciativa e foi reforçado pela Fundação Maurício Grabois, que é a nossa fundação nacional, e, pela, e pelo, pela militância de cultura aqui do Estado da Bahia. A gente tem uma militância bastante forte aqui. Tal. Então, é isso. Por que, é que eu falei Rio de Janeiro, para concluir? É, é o seguinte, já começou a Bienal da UNE, né? a UNE faz o um maior festival de arte e cultura da juventude da América Latina. Ela realiza, se realiza em dois anos, obviamente, é uma Bienal, e está se realizando a 14 agora no Rio de Janeiro. Começou o dia 1 ontem e vai até domingo, dia 5. Então, tem lá a presença de cinco, seis, sete ministros, ministros porque o pessoal mobiliza, ministro da Saúde, ministro da Educação, ministro da Ciência e Tecnologia... Ministro da Cultura, então é uma muvuca danada. Muitas vezes trazem gente de fora também, de outros governos progressistas. E eu vou lançar o livro amanhã, perdão, depois de amanhã, dia 4, 10h30 da manhã, lá na Bienal. Eu vou participar de uma mesa de debates sobre a potência da cultura e a juventude, ou a cultura e a política de transformação do Brasil, algo assim, e de tarde vai ter um evento de autógrafos, eu vou autografar o livro lá na Bienal. Então, por isso que eu falei para você, Rio de Janeiro. Além de ser a cidade também, evidentemente, fantástica, como é, a... como é o Rio. Né? É uma cidade que tem seus problemas seríssimos. Eu queria muito que o TSE agora, nós todos, né caçassem o governador lá, que o cara se elegeu à base de um mar de corrupção e de uso de dinheiro, um uso descarado de dinheiro assim é absurdo, de centenas de milhões de contratações de dezenas de milhares de pessoas pela, pela Fundação da UERJ, que é a Universidade Estadual, por outros caminhos e tal. E o Ministério Público Eleitoral recomendou ao TSE a cassação deles. Então, se houver cassação, que seja, que seja logo, para poder ter outra eleição no Rio e a gente se livrar daquele governo bolsonarista que tem no Rio de Janeiro, né? no, no governo do estado né, do Rio e eleger alguém que seja do campo de Lula, né? do campo democrático. Então, o Rio de Janeiro é isso, né, é berço do bolsonarismo, mas, ao mesmo tempo, berço de boa parte do que existe de melhor da, da arte brasileira. Né? E, e é uma cidade é linda.
1: Então, é, muitas, muitas notícias, né? muitas coisas acontecendo, até nem coloquei tudo, porque a gente tinha que realmente fazer essa homenagem a Iemanjá. E essa oportunidade de ter você aqui, né, Javier, eh, Obrigado. contando essas histórias todas, esse aprofundamento dentro da, da cultura eh, de, de Salvador, da Bahia, enfim, a gente acabou tendo uma aula aqui. Quero só te agradecer e que você faça aí as considerações finais.
2: Então, eu que te agradeço. Eu me esqueci de fazer uma, uma referência, uma injustiça minha, porque esse livro começou muito teve no começo dele, tive uma ajuda fundamental de uma pessoa com quem você convive muito, sempre jornalisticamente, que é o companheiro né o companheiro Xavier. Eu fiquei três dias na casa dele e iniciamos o trabalho de seleção dos textos, ali naquela sala de trabalho que ele aparece sempre nas, nas lives, rodeado de milhares de livros, são milhares mesmo de livros que ele tem ali, e foi na casa deles, com a família dele, com a mãe dele, com a esposa dele, que eu fiquei três dias. Esse livro já estava na minha cabeça, estava no papel, mas ele começou a se concretizar mesmo, como projeto, na casa de Legeu. Né? Então, estava cometendo uma injustiça porque ele é uma pessoa que é um parceiro seu de trabalho aí, de reflexões sobre o mundo, sobre a situação política, você que é de origem árabe também como ele, e.. Sim. Como, aliás, é árabe meu nome, né? Alfaia é o nome sempre é, Alfaia. No é o um nome pela, pela Pelos
1: oito séculos, né? Da, da, da ocupação ibérica. Exatamente. Pois é, eu quero muito te agradecer. Realmente foi um grande prazer. O canal está aberto a você. Quando Obrigado. você poder falar, vai ser sempre um grande prazer. E quero ter, assim. É, a oportunidade de, de convidá-lo em outras vezes e espero que você aceite também.
2: Oh, claro, você é só me convocar, né? Nem convidar, é convocar. <risos> na verdade, assim como eu fui vereador e deputado, muita gente acha estranho porque eu não tô aparecendo tanto, né? A gente uhum. deixa de ser e some um pouco da, da, da cena, né? <coughs> então, eu estou fazendo um esforço agora grande de retomar as redes sociais, né? Que eu tinha na época que era parlamentar. Mas agora, sem assim, assessoria de certo sozinho as coisas ficam um pouco mais difíceis. Mas eu estou conseguindo, graças ao apoio de, também de gente amiga, profissional, eu estou conseguindo. Então, eu estou retomando uma visibilidade maior para poder fazer isso, de ser um influenciador como você é. Porque o Brasil precisa <risos> que a gente... A gente precisa que seja isso. Até é vi claro. hoje uma coisa do, do Midianinha já falando como os caras são ousados. Você viu que ontem o candidato... Ao Senado do bolsonarismo teve 39 votos, né? É. 39. Foi isso. E, e a, a ousadia, do, ousadia do discurso dele. Então, é. e aí foi reproduzido é. pelos eles, todo redes. Todo mundo, todos eles, tá, 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 Só dizendo que Lula. Já tem gente dizendo que Lula vai ser preso. Então, tem gente dizendo é que, verdade. Que o, o governo é de Lula verdade. vai ser culto, que Lula vai cair, que, vai, que já vai se começar o um impeachment contra Lula. Então, o é. um negócio assim, é meio eles são muito ousados, Então, a gente tem que ter essa ousadia nas redes e nas ruas, né? para poder não só neutralizar, é... mas ir adiante. Porque o negócio não é só neutralizar, é neutralizar e seguir a vida para frente. É verdade. Obrigado. Bom, muito obrigada. Obrigada a todos que nos seguem, que estão aqui
1: conosco, que vamos nos ver nas várias plataformas em que o Painel Brasil TV é, coloca esse programa. Enfim, muito obrigada e feliz festa de manjar para todos e para você, viu, Javier? Você, você
2: está, está em Brasília, Mãe
0: da água, sereia do mar Mãe da água, seu canto é bonito quando vem